0: Todo cambia, nada es, decía Heráclito, uno de esos filósofos que atormentan aún hoy en día a los bachilleres, que el fundamento de todo está en el cambio, cambiar para seguir siendo uno mismo. Esto es lo que parece pasar por la cabeza de José T. Díaz Villanueva, inmerso como está el compositor en la gestación de su segundo trabajo en la piel de su reinvención musical, Villanueva. La banda Revelación del pasado año afronta este otoño la gira despedida de su álbum debut, Viajes de Ida, con su agenda repleta de proyectos, siempre con la música como obsesión y motor de ese cambio vital. Charlamos con Josete antes de que se inicie esta gira otoñal, que culminará a mediados de noviembre en la madrileña Sala Costello, allí donde empezó todo. En este disco tú habías tenido la libertad de buscarte a ti mismo. Sí. ¿Te has encontrado?
1: Sí, claro, eh, me he encontrado. Una respuesta muy gallega. Sería decirte que cada día me encuentro más. Pero, pero, pero sí, claro, fue me, 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 un viaje que inicié para encontrarme a mí mismo. Y, y yo creo que me he encontrado. pero Es que no solamente eso, es que ahora disfruto... Dentro de lo que encontré es ir explorando nuevos rincones ¿no? dentro de, de mí, pero, pero sí, lo que es el grueso, el ADN, sí que lo, lo, lo he encontrado. ¿Y ahora qué? Pues ahora vamos a, a despedir el disco en algunas ciudades. Eh, claro, esto lo quiero dejar bien claro. ¿no? Una cosa es despedir el disco, pero el grupo sigue ahí. Pues mucha gente dice, ah, pero entonces, parece que ahora... No, no, acaba la gira Viajes de Ida, no quiere decir que a lo mejor haya un concierto suelto por ahí que no esté marcado dentro de esta gira, pero oficialmente, por así decirlo, ese hashtag que pongo yo muchas veces en Instagram, ¿no? hashtag Viajes de Ida, pues sí, se acaba el 13 de noviembre en, en Madrid, vamos a hacer ahora unas ciudades, y a partir de ahí ya directamente sigo terminando de, de componer el, el segundo disco que estoy haciendo.
0: Esa gira de despedida que, que te va a llevar o, o os va a llevar durante octubre, noviembre, por varias ciudades, tiene como si dijéramos dos puntos cardinales, que es por un lado sería Vigo y por otro lado sería Madrid. La fábrica de chocolate y Costello, por simbolizarlo, en, en dos locales dentro de esas ciudades. ¿Hasta qué punto esos eh, lugares son eh, referentes dentro de esos viajes de ida y de vuelta? El, el mayor referente que tengo
1: es Costello eh, y en Costello me han tratado muy bien desde, que, desde antes incluso, desde que saliese el proyecto no te cuenta que en la sala Costello teníamos que hacerlo ahí sí o sí, por varios motivos pero fu fu fundamentalmente vamos eh, porque empezó la gira ahí ahí se estrenó todo, de repente aparece de nuevo un día el 20 de mayo y ir a un concierto a San Costello después de haber sacado el single, ¿no? Vamos a estudiar, es dos semanas antes. Y, y fue una sala, que hombre, que pocos lo hacen, que te dejan ensayar, o sea, yo, te pregunté, yo soy de Vigo, uh -huh. y fu fuimos a Madrid y, y para, para, para hacer prensa, ensayar y muchas cosas, pues eh, nos dejaron su, su sala, la parte de abajo, para poder estar como, como en casa, ¿no? Eso, claro. Eh, teníamos de alguna forma que acabar la gira ahí porque era un, un sitio especial, ¿no? por, por unos en, dentro de la vida mía y, y, y dentro de los viajes de ida, por supuesto.
0: Eres muy maniático con eso de cerrar ciclos, porque en cierto modo es como si estuvieras cerrando una etapa dentro de tu vida, ¿no?
1: Bueno, sí que soy maniático y, y sí que parece que estoy cerrando un ciclo, sí. Eh, pero tampoco estoy obsesionado con, con cerrarlo, porque realmente eh, yo de lo que bebo realmente es el directo, realmente, ¿no? Y, y y se trata de seguir tocando conciertos, tal. O sea, no es que acabe una gira y que diga que acaba un ciclo, yo estoy avisando de que se está acabando algo y que empieza algo nuevo, y que se, estamos viviendo estos días, y se verá un periodo pequeño de transición, ¿no? Estoy viviendo ese periodo de transición que durará aproximadamente hasta enero, febrero, y, y, y sí, estoy anunciando un, un cambio de piel, ¿no?, como hacen las serpientes, parece ¿no? estoy, que estoy mudando, ¿no?, sí. pero, pero no quiero soy de como, esos proyectos grandes que hay, esos grupos, ¿no? De Tus Amor, la Oizar, que dicen no, no, se acabó la gira, que acaba, no sabéis um, nada de nosotros en un año. Y luego ya vendremos con un superdisco dentro de un año, año y medio. No. Yo lo... Eh, no, no tengo ese tiempo. Y, y... Yo acabaré y estaré tres meses un poco, pues, eh, más en la sombra, por así decirlo. Y ya estaré ya con mis nuevas canciones, ¿no?
0: Como no tienes ese tiempo, me imagino que también, pues porque dentro de lo que supone el vivir de la música, también implica el que tienes que ir encadenando directos y, y mantener la actividad, porque, bueno, las facturas hay que pagarlas igualmente.
1: Sí, pero no, es decir, eh, bueno, efectivamente, eh, a mí se me dijo, un, oye, cuanto antes habría que sacar otro segundo disco y tal, y lo he retrasado esa grabación, y, y yo en principio entré en diciembre a grabar, pero no las tengo todas conmigo tampoco, porque um, hay una cosa que es primordial y aparte yo creo que es eh, columna vertebral de, de, de mía, ¿no?, de, de mi proyecto y de mi, de mi grupo y, y de mis canciones, que es tener algo que, que contar a los demás, tener algo que decir eh, y, y que el, el público mayoritariamente, minoritariamente, que, que, que sepa que, que, que estoy contándoles algo. Mientras no encuentres el leitmotiv yo lo, lo dije bien claro, hasta mis Ajá. gráficas lo dije. mira yo no pienso mover un dedo, no voy a hacer canciones por hacer. ¿no? O sea, no hay Ajá. que tener... Que, quiero contar algo. Lo entendieron perfectamente y entonces, vale, yo cuanto antes lo encuentre mejor, cuanto antes lo encadene mucho mejor, pero eh, no podemos olvidarnos del de por qué puede llegar a funcionar esto, ¿no? Y es porque tiene algo real
0: detrás. Y dentro de esa búsqueda de la verdad, del de, de decir algo... En lo que realmente crees, eh, todas esas canciones que, o todas esas maquetas, todas esas grabaciones que has ido registrando a lo largo de esta gira, eh, dices que no las tienes todas contigo para ese nuevo álbum. De eso, ¿qué ha cristalizado ya en nuevas canciones? o mm, ¿Qué te ha dado la pista de por dónde va a ir? Bueno... Eh... libro que estoy leyendo que claro
1: que me gustaría dejarlo para la, la entrevista posterior <risa> hay un libro en concreto que sí que me ha dado una pista y de repente un día se me encendió la chispa y dije eureka claro aquí está lo <risa> que sí es cierto que, que bueno es un disco que, que bueno lo estoy cuidando mucho y como lo anterior realmente o sea sigo mimándolo y, y, y bueno trabajando en él aparte de ensayar la gira eh, por las noches sigo pensando trabajando tal estoy completamente como un jetas sin prisa como si fuese como si fuese vivir del aire no yo creo que estoy un poco inconsciente completamente pero bueno eh, tomando mi tiempo tal y, y bueno eh, fluyendo un poco también con la vida no me estoy dejando llevar con disfrutando un poco y, y es, quiero que el disco salga con esa positividad, del disfrute, aunque realmente pueda hablar de cosas bastante obsesivas, ¿no? que hay que hacer un poco gran pista que te acabo de dar, o sea, hay cierta obsesión dentro de las letras del disco uh -huh. y, y bueno, eh, de momento ahí estamos, ahí estamos pero tengo como una especie de 80% más o menos aproximado compuesto ya eh, sí, que lo que me gustaría bueno, es darme la oportunidad de aquí a diciembre, junto con Ángel Uján, que vas a seguir produciéndolo, de desbancar ese 80% y poder renovarlo y, y bueno, dar más con. Bueno, Hacer un trabajo un poco artesanal, ¿no? O sea, seguir ahí uh -huh. trabajando hasta el último minuto, pues ni descartar una canción ni pensar que
0: va a entrar. Sin, sin dar pistas del libro, ¿cuándo <ríe> vamos a llamar José a Josete? Eh,
1: pues no lo no sé. No lo sé, supongo... Eh, no lo sé, eso se ha preguntado mucha gente desde hace mucho tiempo. Sí, ¿cuándo voy a dejar de ser eh, José? ¿Cuándo para ser José o José? No lo sé. Pero, pero bueno, eh, sigo
0: buscándolo, ¿no? Y en cierto modo también esa, ese leitmotiv del que hablabas antes también está en esa búsqueda, ¿no? Quiero decir que, que eh, la gracia del viaje está en el viaje en sí y no en el llegar al puerto. Sí,
1: efectivamente. Lo, lo bonito, pasó lo mismo que con Kerwak en la carretera eh, no había casi ni puerto siquiera o sea eh, eh, la gracia está en, en si te fijas eh, y sin dar pistas, no deja de ser otro viaje no realmente, pero eh, claro, la gracia no está en llegar al final de la vida, sino en cómo la vives uh -huh. ¿no? No, la gracia no está en vivir 100 años, no, no puedes vivir 80 o 70 pero vale ¿Qué ha pasado en toda esa vida? ¿Cómo lo has disfrutado? ¿no? Desde ese punto de vista sí que estoy un pelín más optimista que, que viajes de ida, pero porque, bueno, creo que ha, ha pasado muchas cosas también este último año y medio, ¿no? Desgraciadamente eh, he vivido casos pues de fallecimiento alrededor mía y, y bueno, eso también entra dentro de, del caldero, ¿no? Para remover y y bueno, ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Con otra perspectiva. I
0: hubieras tenido detrás eh, todo el equipo de, de esmerarte y esa cercanía, esa relación que tienes con ellos todo lo que es el proyecto Villanueva no, no habría tenido sentido no, no, ni mucho
1: menos o sea, en Esmeralda saben bien eh, como soy, cómo me las gasto y tengo una muy buena relación con ellos, de verdad y respetamos nuestros espacios además ¿no? pero, pero bueno yo el, eh, me acuerdo cuando llegué a, a junto de mi manager, junto de King pero lo que dije es, dime no pronto, en menos de una semana. Pero dime que no, porque esto va a salir sí o sí. Entonces es un poco el resumen de, 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 de mi, mi creación de, de intenciones, ¿no? De cuando llegué uh -huh. a esmercarte. Es decir, eh, yo voy a trabajar, eh, voy a hacer mis canciones, voy a ver cosas. Como puse mi perfil ahora de, de Instagram, voy a, a veces veo cosas, las escribo y... y no tengo miedo a, a nada. O sea, no... Bueno, ¿qué problema hay? O sea, si no es contigo, será con otro, por supuesto. Que es Medarte. Es eh, un sitio para mí donde quiero estar y me es muy cómodo porque su oficina la tienen en vivo, que es donde yo vivo. Y, y tengo muy buenas relaciones ahí, por supuesto que sí. Pero es que, bueno... Eh, bueno, afortunadamente estoy ahí, que es, estoy contento de, de donde tengo que estar. Pero... Eh, si no hubiese sido Esmeralte, hubiese llamado la puerta a, a otras, ¿no? Uh -huh. O lo hubiese dejado también en un último momento hacerlo por mí mismo. Coger y autoritarme y, y hacerme todo, todo esa labor, levantarse a las 8 de la mañana, empezar a llamar a la gente y. Lógicamente, como Esmeralte es más fácil, perdón. O sea, no estamos hablando de facilidad, estamos hablando de eh, de que hubiese salido el proyecto. Pues hombre, eh, sí, hubiese salido el proyecto igual.
0: Dentro de las numerosas citas estivales. Villanueva pasaron por el Festival Porta América en Nigrán. Muy recordada es su actuación en colaboración con el músico gallego Nico Pastoriza, con quien realizaron una versión del clásico de Janet, ¿Por qué te vas? Cuéntanos un poquito eh, cómo surge esa colaboración y, y si tienes eh, en cartera el hacer alguna otra versión más. Así en plan... Eh, homenaje o, 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 o rival
1: ...tengo varias cosas. Sí. Ver, tengo varias cosas. Eh, la primera, con Nico, la relación viene de, de hace muchísimos años, muchísimos años. Eh, tuve un primer grupo, un grupo bueno, que, que, que hizo sus andainas, ¿no? sus, sus aventuras, que era Gardening, uh -huh. que era un grupo que de aquella Johnny Walker eh, anunciaba cosas en radio y nos pues, había publicado un single, ...la habíamos girado he hecho cosas ya un poquito tarde ¿no? yo tenía 17 años recién cumplidos y, y Nicolás pastoriza era todo ya un ostras, ya era un, un grande ¿no? de, de la escena y, y bueno siempre nos quedamos muy bien, yo siempre le caí simpático y, y, y me, fui, me fui siempre aconsejando ¿no? pero después eso acabó siendo una amistad y, y siempre fui o, o, a, pues a su casa o, o vamos a tomar cañas por ahí, siempre hemos tenemos tenido muy muy buena relación y nos sentimos además en ciertas cosas como muy allegados y muy identificados y, y bueno, eh, una de esas cañas eh, que tomamos quedamos para hablar de del mundo de extraterrestres, de conspiraciones <risa> y, de, y de música de mucha música estábamos tomando unas cañas ahí cerca de su casa y de repente dije, tío uf, lo hemos colaborado bastantes veces ya, nosotros en un sitio que se llama La Casa de Arriba, mm. en la Fábrica de Chocolate. O sea, no es la primera vez que colaborábamos él y yo. Y de repente dijo, oye, ¿y si sí, hacemos de, de Puerto América un, una colaboración como si estuviésemos en una sala, como si fuese otra vez en la Fábrica de Chocolate o en la Casa de Arriba? ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede colaborar en un escenario así y tal? Y lo vio, joder, le, le pareció una buena idea. Y, y así, yo creo que fue una forma muy natural. Uh -huh. eh, venga, va, tocamos un poco, ¿no? Sí, tocamos, y como dice, y como digo yo muchas veces, tocamos, tomamos una cerveza y reímos. Uh -huh. Y eso fue un poco lo, lo, lo que hicimos. Después, eh, homenajes. Bueno, pues estoy a tope, porque además de preparar ahora un set acústico que voy a hacer, eh, voy a estar en Valladolid eh, en el homenaje benéfico que hay a los Beatles.
0: Sí.
1: Y, y bueno, y prepararé. ...unas versiones para hacer... ...también tocaré alguna de la, ...alguna de viaje de ida por supuesto... ...pero, pero bueno... Pues el, ...el leitmotiv ¿no?... ...el, el, el, el tronco de, 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 de ese... ...de ese evento es un homenaje benéfico... ...a los Beatles ...el dinero que se recaude pues ir a... Destinado a la España contra el cáncer... ...si mal no me equivoco creo que es. Sí. Y, ...y... bueno me parece un motivo para estar ¿no?... ...me parece un, un, una razón más que suficiente... Y, y además aparte de todo esto aparte de todo esto, mientras grabo el disco mientras grabo el disco eh, estoy preparando un, una pequeña aventura vale no sé todavía cómo llamarla no sé si hay, pero estoy preparando el homenaje a eh, el primer disco de la Velvet que es de Velvet Underground a Nico y que voy a una por una eh, tocar en acústico todas las canciones ¿por qué? pues porque si ya se acaba la, la gira viaje de Ida no quiere decir que en algún momento aparezca en algún lado José Tet underground sin Nico
2: <risa> <risa> <risa>
1: y, y me toque pues unas canciones de la Velvet y chao o sea pues el mero placer de tocar de fluir divertirse y, y hacer un homenaje pues, por, a, a uno de mis discos de cabecera por supuesto
2: Hard.
0: Y los Beatles, ¿qué importancia tiene en la educación musical de José T. Díaz Villanueva? Bueno, el...
1: tienen relativa, ¿vale? Tienen relativa, eh, por supuesto, toda persona que ame la música pop pues, tiene una referencia a los Beatles siempre, ¿no? Ellos han sido padres de muchas cosas y sobre todo a nivel técnico y armónico de repente han metido cosas que en su momento y su forma de tocar y sobre todo a nivel de armonía, que, que realmente son brutales, ¿no? También de que tienen melodías, ¿no? Que parecen renglones de octavos, por Dios. O sea, tienen realmente melodías muy buenas. Uh -huh. Al margen de todo eso, por supuesto, los Beatles, como cualquier otro grupo, tienen fases, tienen periodos, ¿no? Yo no viví los Beatles, como puedes imaginarte, me caen de refilón y hay etapas que me gustan más que otras. ¿no? Eh, por ejemplo, el Rupert Soul es un disco que a mí me, me gusta me gusta mucho, el Abbey Road también me gusta mucho, son dos discos para mí fundamentales. Eso no quiere decir que yo sea un, un auténtico obsesionado con los Beatles, porque yo siempre digo que mis Beatles eh, es la Velvet. ¿no? Uh -huh. Pero, sin embargo, no soy de los que, de esos eh, snobs o rockerillos que ahora cogen y dicen eh, no, los Beatles están sobrevalorados, no, una polla. O sea, los Beatles son los Beatles y los Beatles toda la, toda la vida. Lo que pasa es que a mí me han incluido otros grupos, quizás más. Parece que en la música y en el pop ahora parece que es un pecado decir esto que estoy diciendo y mm. me parece absurdo, o sea, no tiene de malo. ¿no? Mm. Me parece ahora mismo que todo el mundo tiene que ser los Beatles, es... Su grupo eh, tiene... No, no, yo no me meto con los Beatles, señores. Yo lo que estoy diciendo es que hay grupos que no han influenciado más.
0: Ah. Ya, lo que estás diciendo es que, es que lo que no se puede renegar de, de, de nuestra infancia, de nuestra juventud. Es como si ahora toda una generación española no se hubiera criado con, con Víctor Manuel, Joan Manuel Serrat, Mecano, Radio Futura... Eso está ahí.
1: Es un legado que del cual tú puedes aprovecharte y dejarte de influenciar. Yo siempre digo esos legados que hay son para que los aprovechemos los, los cojamos y dices, hey, mira", dices caray, hay cosas que, que, que las recibes y te dejas influenciar Los Beatles en mi caso, por supuesto un Fall o, o un Abbey Road tienen eh, bastante más influencia eh, que muchísimos grupos ¿no? que suenan por ahí hoy en día
0: Digamos que, lo que, que, sí, digamos que lo que sí que mmm, te influye es por lo que detecto en, en la conversación eh, es esa búsqueda o esa obsesión por eh, esa canción perfecta. Eran
1: muy buenos sí, eh, haciendo lo que acabas de decir tú ahora, ¿no? Eh, haciendo simple lo complejo, luego teniendo dos personalidades. O sea, tenía, es que realmente menudo me, los cuatro personajes. O sea, claro, por eso no hubo unos vitres eh, otra vez. Porque es que estaba yo ¿no? en es donde que estaba McCartney.
2: Es que... Eh, estaba John yo Harrison. Harris, ¿no? Claro, es que ellos, Harrison, posiblemente haya escrito una de las mejores canciones de los Beatles, Sí,
1: señor. Sí, comes de song. Entonces, claro. Y Ringo Starr, que parece que siempre parece el, el olvidado y todo el rollo. Bueno, a mí me da la risa la gente que, que lo... ¿no? Que, no, es que no toca la batería. No, mira, estáis que no tenéis ni ninguna idea.
2: <risa>
1: es que, claro. Entonces, eh, es que venimos cuatro personajes. Por eso es muy difícil, muy difícil. De que, vuelva, de que vuelva a haber eh, unos bits Y aparte que cuadrasen en esa época y todo. ¿no? Yo siempre digo, eh, por ejemplo, siempre comparo ¿no? con, con Nirvana, sobre todo las generaciones de ahora. ¿no? Eh, uh -huh. Mi batería directamente no vivió a Nirvana. Y yo siempre le explico, mira, tu padre ha contado cosas de los beats, ¿no? Sí. Pues mira, tío, es que Kurt Coen era un personaje. Pero es que el cantante de los grupos más populares del mundo era el batería claro. Y, y claro, es que eso tenía que ser la leche por, 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 por narices o sea, es que no podía ser de otra forma
0: sí, aunque Novoselic tampoco haya destacado después porque él quiso dejar eh, la música después de, de, de dejar Nirvana, pero cualquiera de los tres si hubieran seguido, hubieran montado lo que les hubiera dado la gana en solitario porque ese talento estaba ahí
1: ...líneas debajo de Nova Selig en Nirvana. Es que... ...esa es otra. Es que Nova Selig, ...parece que no tal, pero es que las líneas debajo de Nova Selig ...son tolerables por la mayoría de la gente... ...que ha escuchado un mínimo en Nirvana. Uh -huh. o sea, es decir... ...ya son de por sí... Eh, ...cuidado, es que están, de lo que estamos hablando. Entonces... Eh, ...a los Beatles, por supuesto, fue muchísimo mayor... ...tal, tal y cual. Lo que, a lo, que, lo que me refiero es que muchas veces los grupos forman las personas y esos personajes que hay, que no solamente es que toquen bien y que tengan buenas canciones es que eran únicos ¿no? era, era algo auténtico y, y los Beatles por supuesto independientemente de todo el rollo mediático que había detrás y todo lo que vino después fueron muy auténticos, claro eran muy, tuvieron una actitud muy punk se fueron a, a Hamburgo a aprender y uh -huh tocar, noche tras las noches, y cuando ya no podían más, seguían tocando, o sea, y, y, y se mantenían de pie, ¿sabes Dios cómo? Y eso, eh, eso ya lo dice todo el grupo, o sea, no no es un, no es precisamente un, un pop star de super pop, ¿no? O sea, han, se, han currado muchísimo. No desde abajo, sí. Al margen de que después hubiesen sido unas mega estrellas, sí, yo no sé. ¿Y, y Eso, eso es... para mí sí que es influencia de los líderes.
0: ¿Qué importancia tiene para ti el que exista esa buena relación o el que exista esa complicidad entre los músicos que, que, que integran tu banda, quiero decir eh, esa, esa formación es Villanueva, lleva también en ese ADN Villanueva, podría sí. seguir siendo Villanueva con otros integrantes? O, o, ¿O es este núcleo...? Sí,
1: vamos a ver, eh, dentro de lo que hablas hay, hay varias partes, ¿no? La primera, que bueno, yo ya tuve varios grupos y el ambiente dentro de esa furgoneta es especial, ¿no? Es, decir, uh -huh. es, es un... Un, un ambiente, un, no te voy a decir sano, sino amor. Es todo. Nos, nos llevamos todos muy bien, comprendemos todo el mundo, cuál es el lugar de cada uno, y, y por supuesto, eso se nota en directo. Hay una, y cada vez más, hay una magia, hay un algo con, entre nosotros que hace que todo funcione, ¿no? Y, y eso se debe a que hay una muy buena relación. No solamente quedamos para ensayar, sino que de vez en cuando para tomar un café o unas cañas, o vamos a ir y, y comemos, comemos juntos, porque sí, eso se nota y eso es que nos llevamos muy bien. Yo respeto otros compromisos profesionales que tienen ellos, sabemos que por ejemplo Tati toca también en líneas Federales y, y y tiene su proyecto ahora que empieza todavía, no a estar grabando ahora con lo de Presumido, uh -huh. Y, y yo, por supuesto, les dejo ese espacio y, y, y no es que lo es que además lo apoyo de corazón, ¿no? O sea, ojalá de yo. Yo quiero tener amigos que les vaya bien, no quiero tener amigos. Te digo, <risa>
0: entonces... Te digo que suena raro que, que, que haya que explicar algo así, que, que da mucha pena eso de... Me alegro de que a los demás les vaya bien. Es como que las cosas en este país tienen que funcionar a partir de los fracasos ajenos. Pero sí, hombre, date cuenta
1: que es por lógico. O sea, tú cuando... Cuanto mejor le vaya a tus amigos... Y todo tu círculo claro. y tú estás entre ellos es porque todos nos va bien, ¿no? O sea, es un algo... Aquí el, el, el éxito o, o que las cosas salgan no es como el dinero, que es 5 euros para ti 5 euros para mí, no, aquí. Creo que hay sitio y un hueco para todos y, y además, eh, bueno, yo deseo que, 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 que el Presumido o Aerolíneas les vaya muy bien, ¿no? además eso crea escena y nos beneficiamos todos que si no unimos entre nosotros esto está muy mal está muy mal por, por muchísimas cosas y, y además hay un problema social no que parece que ahora eh, pues parece que ahora uf, eh, ir a un concierto es un error no o sea parece como que yeah. nosotros sé se meten nuevas generaciones porque ya no los veo ni haciendo botellón antiguamente por lo menos hacían botellón pero es que ahora no, no veo ni en los conciertos ni yendo botellón entonces, bueno, yo creo que más que nada tenemos que tener, estar la escena unida. Y luego, respeto a la banda, lógicamente, claro, yo o sea, soy consciente de todo de todo lo que hay, ¿no? De, de que en cualquier momento, pues, si ellos con sus compromisos tal, yo tengo hecho todo eh, planeado y programado. Por pues, si alguien falla, pues, tengo un sustituto, por supuesto, que tendría que venir, ¿no? Y, y todo va a fluir igual, de la misma manera, o sea, no... O sea, todo más que hablado, lógicamente. ¿no? O sea, mm. es, cada, es más, cada componente escoja su sustituto. ¿no? O sea, eso es, Fíjate hasta qué punto hay confianza, ¿no? Yo estoy encantado con esta banda y ojalá me dure muchísimos años. El
2: consumo habitual. Las olas que se ven desde aquí. que me arrastra contra la pared alejándome de ti y acercándome y tú
0: dirías que hay un ambiente o que hay un espíritu más eh alegre en, en, en el Villanueva de 2015 que en el de 2014? Sí, optimista, ¿no? más que alegre, venga, optimista.
1: Más eh, más desenfadado. Más desenfadado. Un poco más, pero... Eh, sí, un poquito más desenfadado. Pero sin embargo, es todavía, no sé, es como un Jekyll and Hyde, ¿no? uh -huh. eh, Yo concretamente eh, puedo pasar de, del punto más negro a a un punto optimista. Y, pero en general los, eh, hay como más confianza en uno mismo. Eso es, eso es cierto. Mucha más confianza, más que desenfadado. Uh -huh. Entonces, lo que veíamos al principio que yo me guardaba muchísimo más. Sí.
0: Eh,
1: ahora, igual, yo no me guardo tanto porque tengo como más, más aplomo, más confianza en mí mismo. Eso, eso sí es cierto.
0: Y también tienes la, segu tienes la, la sensación de que esa seguridad. ¿La estás transmitiendo en esas canciones que estás componiendo nuevas?
1: Eh, puede ser, sí. Sí. No me había hecho yo esa pregunta todavía, lógicamente. Uno cuando compone no se pregunta no ni se pregunta si puede realmente... Eh, hacer un disco más seguro de sí mismo, no. A las canciones. Pero cuando uno preguntas puede ser que, que diga, bueno, pues, pues sí, puede ser que es se toma más de seguridad,
0: y eso musicalmente se va a traducir en que ese sonido a lo mejor más crudo de, de Viajes de Ida se va dulcificando o se va llenando de otros matices, se le va dando otras texturas. O sea, yo
1: en, en principio, a de la, hacer la, la, un disco de varias fases, ¿no? Para la, la canción que yo en principio compongo primariamente con una guitarra acústica, los textos... Y, y, y luego uno va viendo micromundos dentro de cada canción. ¿no? Y como uno es apasionado de la música, es un enfermo mental, le gusta experimentar y le gusta darle vueltas y vueltas y vueltas. Eh, sí que hay otras texturas, otros, otros colores ¿no? de la paleta que se usan eh, para, para instrumentalizar ¿no? eh, esas canciones. Lo cual no quiere decir... Eh, ...hasta que se grabe también... ...yo también me dejo la puerta muy abierta... ...a la frescura del momento, ¿no?... Uh -huh. ...pero pues, imagínate que estás grabando... ...y yo tengo pensado meter pues unos... ...unas trompetas, un ukulele ...y un banquio... Uh -huh. ...cuidado, no lo digo, no digo al azar... ...entonces... ...imagínate que, que estoy pensando en eso... ...pero claro, a mí también me gusta sentirme vivo... Y, ...y es una cosa que me divierte muchísimo... ...que si de repente en mi estudio... ...pruebas... ...guitarra distorsionada eléctrica... Entonces, cuidado. es que tiene su punto. Me gusta dejarme esa, ese momento de, de frescura, a mí me gusta sí, yo, mucho.
0: Ahí yo creo que lo más importante también es la complicidad con Ángel Luján, ¿no?
1: Ahí está, estoy hablando precisamente a él, es que además, eh, como es otro, está en un enfermo mental como yo, ¿no? Entonces, de la música. Uh -huh. Entonces, eh, no nos vamos a cortar un pelo a la hora de, de, de decir algo, ¿no? Después, lo que sí, de... de le daremos una orientación sonora, un poco acorde, no lo que no, está, lo que no es normal, es que vaya una canción, es que tampoco ya se compone igual. Yo creo que más o menos sí va a haber instrumentos nuevos. Va a haber ritmos nuevos, eso sí es cierto. ritmos. Muy bien, pues... Sí, ¿sí? Este, este va a ser un disco quizás un poco más, eh, por así si decirlo, extremo que el anterior. Puede que haya, a priori, cuidado, eh, puede que haya parte esa pasajes del disco mucho más rítmicos y otros pasajes mucho más calmados e incluso más oscuros. Va a ser como la bipolaridad del, del Jackie and high", que te hablaba antes.
0: ¿Tú cómo ves la escena musical ahora mismo en Galicia y en Vigo en concreto, que es lo que más conoces?
1: O sea, en, en, en Vigo la hay. En Vigo eh, o sea, no. no... Siempre se lo digo a todo el mundo. Es que es una barbaridad. No es que solamente haya muchos grupos, sino es que hay muchas cosas alrededor de todos los grupos y, y hay muchas hadas. Eh, es más, es que hay muchísimas hadas para la proporción de habitantes que hay en, mm. en vivo. Entonces, siempre sí va a haber un concierto, o sea, no, no hace falta casi ni ver a la agenda, porque, bueno, tampoco es que el barrio donde haya más, donde hay conciertos, sea muy grande, es el barrio de y, y ahí, bueno, te das una vuelta en 10 minutos y escoges el concierto, tal, igual está Eladio, Nico y yo, y, basta. y bueno, y algunos más también, ¿no?, pero bueno, sin menospreciar, como... E Iván, claro, pero, pero como puntas de un que hay muchísimo más, muchísimo más por debajo, por debajo, cuidado, a ver, no se me malentienda, sino que parece que no son, o que no tienen la oportunidad de hacer una entrevista con una persona como tú de Valladolid.
2: Que
0: no vale. se ve tanto, efectivamente.
1: Que Vigo es muy, muy, muy rockera y, y, y bueno, tampoco está mal, pero bueno, que sepamos que, que sí, que Vigo está guay, tiene tal, pero es muy rockero. Luego, eh, a nivel español, claro, si lo comparo con Vigo, eh, lo veo complicado, porque hay escenas, claro, Madrid siempre va a ser Madrid, Madrid uh -huh. es, yo creo que es la, es la ciudad, ¿vale? Barcelona tiene mucha escena, pero sin embargo es muy complicada, yo, no sé, la, la cultura la ha yo, yo, no sé, es más raro. Veo muchos grupos, veo muchos grupos, hay muchísima afición, muchos grupos, pero lo que veo es poco interés por parte del de público, no. es decir, el público realmente que, que sigue a los grupos es mm, quizás reducido ¿no? yo creo que antes antiguamente ibas a ver a un sexy seis dijo uh -huh. la iguana ya que yo se llenaba no ya que yo era leche y y, y si tu amigo no podía ir al concierto pues entre dos amigos pues se le compraba una entrada ¿no? Sí. ahora si tu amigo no puede ir al concierto es que no va ninguno de los ya no personas, nadie. Sí, sí. entonces eh, claro yo me crié un ambiente me, en bares yo me iba a ir a los bares que tú qué hacías cuando tenías 18 años
2: claro. pues ir
1: a los bares claro, tomar unas cervezas y hablar con tus amigos y, y, se, y así se iba la noche y, y, y te divertías ahora es que yo no veo a, a, a niños de 18 años tomando unas cervezas eh, hablando de rock and roll y flipando con un de los blue que es que no lo veo y, y, y claro yo creo punto, siempre está guay, después evolucionas en lo que sea, tú quieres, ¿no? Pero ese punto ramoniano, ¿no? de uh -huh. ya tomas unas Eso sí que te, tenía Vigo, y tiene, ¿no? Todavía, pero aún así está... Sí, no Vigo, no lo tiene. Pero ese punto de, venga, pues me voy a la iguana, me tomo unas cervezas y y a gritar ahí, ¿no? O sea, el, eso eh, que hemos vivido yo y, y, y muchos compañeros míos. Y apoyar al, al grupo local, por ejemplo, ¿no? Es que hoy joder, hay un grupo aquí que se llama Brandele Mosca, uno de los primeros grupos de ladrón, un grupo aquí se llama Brandele Mosca y tal, hostia, así, vamos a verlo y tal, sí, tal. Y flipabas, ¿no? Los tíos cantaban en inglés ahí y tal, con el ladrón ahí, con su barba ya, en los años 90, tocando la guitarra, tal, y, y decías, joder, pues, eh, ibas, yo qué sé, ibas, ¿no? No te preguntabas, nada, yo no, la primera vez que vi a Brandele Mosca no conocí conocía la canción, pero ibas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eso es lo que yo veo Que ahora es eh, Ah, pero toca este grupo, sí Ah, pero yo conozco ninguna canción Bueno, pues por eso Vete. O sea, es que la gente ahora es como Si no te conoce, no va no, eh, Es una cosa muy, muy rara eh, Y eso es, eso es un problema Es un problema, pero grandísimo sí. Pero bueno, eso es lo que, lo que hay Cuando el mundo...
0: Otros, yo creo que en cierto modo os ayudó mucho en un principio el, el telonear a Betusta eh, en, en el principio de la gira de la deriva y el hecho de que la gente, el público que presuntamente iba solamente a ver a vetusta descubriese a esos teloneros Villanueva... Sí, todos... indudablemente eso es una y
1: que pocos grupos tienen y, y es un... Realmente es un, es un privilegio ¿no? o sea, no un... Ahí, por ejemplo Ha sido gracias a Esmerarte Y, y eso sin Esmerarte Es sí, sí, imposible Pero, pero claro eh, La verdad es que tenemos mucho que agradecer A, a Beto Samorra, La verdad
0: ¿Y os esperabais y... esa reacción del público?
1: No, la verdad es que no eh, Yo realmente es que no esperaba ¿eh? Fue todo muy raro esos días Porque yo, no, yo realmente no esperaba nada Porque salías a tocar Ibas ya pensando en intentar hacerlo bien, como para darle una respuesta, ¿no? uh -huh. yo era como: bueno, vamos a ver, llego aquí, voy a hacer lo que sé, voy a enseñar mis canciones y por lo menos, ¿sabes?, no vamos a, a caernos, a dar un tropezón, ¿no?
2: Uh
1: -huh. y, y después, claro, yo creo que hay está la gracia y lo bueno también, un poco de lo que nos ha pasado, o, eh, que es que realmente no esperábamos nada. Es que eso es la, como dice Germán Copini, es que eso es la diferencia, ¿no? Como decía. Eh, claro, es que realmente, ya te digo que no, nada, en toda la vida de Villanueva no hay un estudio matemático de hago esto, hago aquí, ta, 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 ta" no. Eh, sí que miro mucho mis pasos, pero fíjate que efectivamente es que, te lo que dije aquí, yo no sabía que iba a sacar un disco y le dije a quien dime que no, pronto. Eso fue uh
2: -huh.
1: mi, 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 mi primera fase con mi manager, ¿no? Entonces tú fíjate hasta qué punto yo esperaba algo Pues bien, si dice que no, pues me buscaré la vida de otra forma Quizás más humilde, por supuesto que sí Pero 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 iré haciendo mi, mi trabajo poco a poco Pues bueno, de repente entonces con tu zamorla en Valladolid Y dices, bueno, pues vamos a intentar hacerlo bien y, y a disfrutarlo realmente, ¿no? Es que realmente hay un componente de la música para los que tocamos de disfrute muy grande, ¿no? Entonces pues, se trataba pues de disfrutar de, de una plaza así, ¿no? Y, y, y nada, después pues, yo creo que si sí, hemos disfrutado, la gente lo vio y lo notó pues puede que se haya contagiado.
0: Ya, ahora el 10 de octubre volvéis a repetir como teloneros de, de Betusta en, en Ávila, en el, en el pabellón multiusos de Ávila. ¿Tú ahora mismo ese concierto, cómo lo afrontas? cómo afrontas... Bueno,
1: pues nosotros vamos a hacer nuestra película, es decir, nosotros lo que vamos a hacer es, eh, estamos preparando ya del show, de lo que es esta, esta final de gira, mm -hmm. Y claro, realmente pues están canciones eh, enlazamos unas canciones con otras, moldeamos, ya el, 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 a diferencia de la primera que llegábamos, tocábamos una canción, luego otra tal, ahora parece que como que hacemos un pequeño eh, paso de, de canción y canción, hacemos como, lo disfrutamos más, los ponemos de otra forma, no lo intentamos, es la, la, la gran diferencia. Y, y se nota a nivel de escupir eh, a la hora de tocar, lo de tocar ¿no? los instrumentos. Sí. Pero es que además eh, lo hacemos a propósito, pues la transición entre canción y canción, las formas en cómo vamos haciendo. Creo que estamos ensayando precisamente estos días un, un show bonito, ¿no? Que para leer, va, va, a tener, va a ser bastante chulo. Entonces, bueno, pues vamos a hacer nuestro, nuestro concierto y, y para la gente que nos haya visto y diremos pues bueno esto que no sea por segunda vez perfecto bueno, a ver si sale alguna canción y, 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 y gente que no nos haya visto nunca y va a haber un directo con respecto al que viste tú posiblemente la primera vez pues muy mejorado claro